0: Michael, ich muss heute was gestehen. Was denn, Fanny? Wir sprechen ja heute über einen schönen Effekt, dessen Namen ich gleich nenne. Bevor ich den kannte, habe ich mir morgens immer so tolle To-Do-Listen geschrieben und gedacht, ich organisiere mich gut und ich kriege alles hin, was ich mir an dem Tag vorgenommen habe. Und am Abend war was meistens die Hälfte noch drauf auf meinem Zettel. Es war wirklich schrecklich. Man glaubt, alle anderen kriegen das besser hin und haben ihre To-Do-Zettel abends abgehakt.
1: Aber das Geheimnis ist... Keiner kriegt es besser hin. Jeder von uns hatte schon To-Do-Zettel, auf denen eins, zwei oder noch mehr Punkte einfach übrig geblieben sind.
0: Und es fühlt sich nie gut an, ne? Nee,
1: ich fühle mich dabei gescheitert.
0: Ich auch. Daran müssen wir was ändern. Und deswegen sprechen wir heute über die Planning Policy: Ein psychologischer Effekt, der dazu führt, dass wir uns beim Planen unseres Tages regelmäßig überschätzen. Und wir erzählen euch, was ihr dagegen tun könnt. Ja. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, Psychologin und Journalistin bei Business Insider.
1: Und ich bin Michael Reinhardt, Podcast-Redakteur bei Business Insider. Hallo Fanny.
0: Hi Michael. Wir sind ja direkt eingestiegen mit dem fürchterlichen To-Do-Zettel. Es gibt ja sogar verschiedene Formen von To-Do-Zetteln. Ich habe übrigens auch eine Zeit lang To-Do-Zettel gehabt für den Tag und für die Woche und für den Monat und für das Jahr, Natürlich wird wenig abgehakt, weniger als ich gehofft hatte jedenfalls.
1: Planung ist das halbe Leben, heißt ja so ein schönes deutsches Sprichwort und ich glaube an sich ist es ja nicht schlecht, wenn man sich Sachen vornimmt und wenn man strukturiert ist, aber wir sind halt total überambitioniert, alles auf einmal schaffen zu wollen und das immer in ganz großen Hauruck-Aktionen, anstatt in kleinen Schritten voranzugehen, oder?
0: Also einmal das und ich glaube, selbst wenn wir uns reduzieren und du schreibst dir nur die vier wichtigsten Dinge auf, die du heute erledigen willst und erledigst dir in der Reihenfolge der Dringlichkeit, auch dann klappt das oft nicht, dass dieser Zettel endlich leer ist. Und das liegt eben an diesem psychologischen Phänomen, dieser Planning Fallacy, also sozusagen ein Planungsirrtum, mhm. dem wir da unterliegen und für mich total befreiend nach meinem To-Do-Zettel Frust war zu lesen, dass das alle betrifft. Also jeder Studierende, jeder Professor, jeder CEO, jeder Stadtplaner kennt das Phänomen, weil er Fehler dabei macht, seine Zeit richtig einzuteilen und übrigens nicht nur die Zeit, sondern auch die eigene Energie, wie viel Kraft man überhaupt hat, das alles zu erledigen oder auch wie viel Geld man braucht, um zum Beispiel ein bestimmtes Ziel in einem Unternehmen zu erreichen.
1: Ist ja eigentlich schön, dass wir sowas Optimistisches haben, dass wir denken, das kriegen wir schon irgendwie hin und äh, das auch noch in kürzerer Zeit, also… Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Planungsdreieck, gut, schnell und günstig. <lacht> Nein. Ja, es gibt so unter Handwerkern zum Beispiel so ein Dreieck. Du hast drei Ecken und an einer steht gut, an einer steht schnell und an einer steht günstig. Und die Idee ist, dass man eigentlich immer nur zwei miteinander verbinden kann. Also mhm. du kannst eine Sache gut und günstig machen, aber dann nicht schnell. Du kannst auch eine Sache schnell und günstig machen, aber dann nicht gut.
0: Oh, das ist toll. Das kenne ich nicht.
1: Ja, das ist wenigen bekannt, obwohl, wenn man mal drüber nachdenkt, das überall in der Welt vorkommt. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal dabei ertappt, genauso wie ich das immer gemacht habe. Ich dachte, nee, geht schon. Ich kann alle drei Seiten gleichzeitig abdecken. Mhm. Geht nicht. Nee. <lacht> Eigentlich ist es ja schön, dass wir denken, dass das geht.
0: Finde ich auch. Also diesem Planungsirrtum liegt ja zugrunde ein unglaubliches Optimismusgefühl, dass wir das schon schaffen können, was wir uns da auf diese Liste gemacht haben. Und immer, immer, immer wieder, selbst bei so viel Frost, wie ich den jetzt erfahren habe, den ihr vielleicht auch erfahren habt, Ändert es sich nicht. Man schreibt am nächsten Tag wieder mit dem gleichen Optimismus ein To-Do-Zettel und das klappt nicht. Das heißt, dieser Optimismus ist so uns offenbar in die DNA eingeschrieben, dass wir für sich genommen erstmal nicht lernen aus unseren Erfahrungen, was ja eher ungewöhnlich ist.
1: Warum tun wir das in diesem Fall denn nicht?
0: Dieser Effekt stammt ja von zwei US-Psychologen, die den gar nicht zuerst getestet haben, sondern theoretisch sich überlegt haben, irgendwas stimmt nicht. Bei ihren anderen Experimenten war ihnen das immer aufgefallen, mhm. dass Menschen offenbar dazu neigen, sich komplett zu verschätzen, wenn sie eine Aufgabe planen sollen. Das waren die beiden Daniel Kahnemann und Amos Tversky. Die haben das 1977 dann in so einem Paper aufgeschrieben und danach getestet und das ist ein sehr, sehr gut belegtes Phänomen. Aber du hast gefragt, warum ist das so? Die Ursachen sind zum einen dieser Optimismus, der für sich genommen ja erstmal schön ist, aber dazu kommt ein Phänomen, was wir auch schon mal besprochen haben im Podcast, nämlich der Anker-Effekt. Der besagt ja, dass man sich an dem ersten originären Plan, den man sich gemacht hat, an der Zahl, zum Beispiel der Tage, in denen man seine Studiarbeit fertig schreiben will oder in denen man einen Flughafen gebaut haben will, an dieser Zahl bleibt man hängen. Und dieser Anker ist so stark, dass es einem unheimlich schwer fällt, davon abzuweichen, selbst wenn man im fortlaufenden Projekt dann merkt, eigentlich ist das so nicht zu schaffen. Und das sieht man in Studien, die eben zeigen, dass wir dann, wenn wir einmal auf so einem Pfad sind und zum Beispiel unsere Studiearbeit schreiben, dass wir dann eher dazu tendieren, kleine Kurskorrekturen vorzunehmen, also vielleicht einen kleinen Absatz äh, weglassen oder doch das eine Buch nicht mehr uns anschauen, was wir uns noch anschauen wollten, als zu sagen, Moment, hier sind einfach fünf Themen zu viel drin und die fliegen jetzt alle raus.
1: Weil natürlich es auch mehr Zeit kosten würde, einfach nochmal von vorne an die Sache ranzugehen und zu sagen, ich strukturiere das alles um. Und weil wir alle immer, immer, immer unter ganz engen Deadlines arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist auch normal inzwischen. Ne? Und damit versprechen wir ja Leuten auch, dass wir etwas in kurzer Zeit schaffen. Also wenn du jetzt sagst, der Artikel kommt bis heute Abend und du dann eigentlich merkst, so wie ich den jetzt angefangen habe, kann ich das nicht abliefern. Mhm. Ja. hast du trotzdem versprochen, er kommt.
0: Du hast es versprochen und du hast das ja auch guten Willens und Gewissens versprochen. Denn was noch dazu kommt als zweite Ursache, ist der fundamentale Attributionsfehler.
1: Da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu.
0: Ja, richtig, da könnt ihr mal reinhören. Aber in Kürze besagt der, dass wir bei uns selbst, wenn wir unser eigenes Verhalten erklären, dazu tendieren, uns alles Positive zuzuschreiben und den anderen alles Negative. Also das heißt, es wird wahrscheinlich in der Vergangenheit schon mal geklappt haben, dass ich den Text dann pünktlich abgegeben habe. Und darauf bin ich sehr stolz. Das war wahrscheinlich nämlich auch gar nicht so leicht. Und das erinnere ich. Und die anderen fünf Male, die haben wir vielleicht auch noch irgendwo im Hinterstübchen gespeichert, aber die sind für uns nicht so relevant, weil wenn etwas gescheitert ist oder nicht geklappt hat, dann erklären wir uns das sehr gerne mit Ursachen, die nichts mit uns zu tun haben. Also zum Beispiel unser Interviewpartner war nicht erreichbar oder derjenige, der die Infografik basteln sollte, war im Urlaub und wir haben das zu spät leider mitbekommen. Da verteilen wir die Verantwortlichkeit schön auf andere und die Erfolge schreiben wir uns so, Und das führt dazu, dass wir immer wieder Sachen versprechen und auch glauben, sie wirklich zu schaffen in der Zeit und das aber nicht hinbekommen.
1: Es gibt ja zwei Seiten einer Medaille. Zum einen verspreche ich, dass ich das irgendwie schon zeitlich hinbekomme. Zum anderen wird es ja aber ganz häufig von Führungskräften auch erwartet, es in dieser Zeit hinzubekommen. Ja. Das heißt, wir können eben nicht sagen, ich nehme mir jetzt mal eine Woche Zeit, um eine Aufgabe fertig zu machen, weil das ist einfach nicht mehr vorgesehen in unseren Unternehmen. Wie Gehe ich denn dann damit um? Weil es wird ja trotzdem erwartet, dass ich viel mehr schaffe, als ich schaffen kann.
0: Das ist richtig und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil tatsächlich im Joballtag dieser Planungsfehler sehr oft belohnt wird mhm. von Vorgesetzten. Also wenn du jetzt sagst, hier dieses Projekt, das schaffe ich in drei Tagen und neben dir sitzt jemand, der sagt, ja, ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter, ich würde eher fünf Tage ansetzen, wenn ich das übernehme. Dann ist die Wahrnehmung, die beim Vorgesetzten ankommt, hier super, Michael schafft das in drei Tagen, der andere, oh, das ist so ein Bremser und er hat so Vorbehalte. Also es kommt total gut an, auch wenn natürlich ihr beide die gleiche Zeit dafür brauchen würdet, realistisch. Aber die Ankündigung ist eine andere. Ja
1: und man kann es ja auch in drei Tagen schaffen, mit Nachtschichten, Überstunden oder einfach indem man nicht ganz so sorgfältig arbeitet, aber das grenzt dann an Selbstausbeutung.
0: Richtig. Das heißt, die Strukturen im Joballtag und dadurch, dass wir alle so funktionieren, nach diesem Prinzip begünstigen, dass wir erstens alle diesen Fehler machen und die Menschen, die ihn besonders häufig machen, dafür auch noch belohnt werden. Zum Beispiel über die Anerkennung von ihren Vorgesetzten.
1: Wir haben also einen ziemlichen Systemfehler vorliegen. Mhm. Wie kommen wir aus dieser Spirale wieder raus? Wir können ja nicht auf einmal die ganze Gesellschaft ändern.
0: Was hier hilft, sind Zwei Dinge und das sind Ratschläge, die man sonst eher nicht so hört, nämlich der erste hört nicht auf euer Bauchgefühl.
1: Sondern auf den Kopf.
0: Genau. Und wie man das machen kann, zum einen, bevor ihr versprecht, dass ihr den Text, das Projekt, was auch immer, in drei Tagen abgebt, geht nochmal in euch und überlegt genau, welche Projekte gab es da in der Vergangenheit, und nicht nur die Erfolge, sondern auch die, die gescheitert waren. Schaut euch auch nochmal eure Notizen an. Oft hat man ja noch alte Notizen rumzuliegen oder kann im Kalender nachvollziehen, wie lange was tatsächlich gedauert hat. Das heißt, aus der Vergangenheit lernen hilft eine realistischere Zeitspanne anzugeben.
1: Ja, und dabei aber, glaube ich, ganz wichtig, nicht das Scheitern in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach, ah, was nehme ich jetzt daraus mit, dass ich es jetzt heute besser machen kann, weil sonst kann man auch leicht in so eine Schleife geraten, mhm. dass man sich denkt, ah, ich schaffe das sowieso nicht.
0: Ja, genau. Es sollte nicht dabei enden, dass ihr euren Vorgesetzten sagt, es hat nur einmal geklappt und es ist viermal gescheitert in der Vergangenheit. <lacht> Lassen wir die Finger davon. So natürlich nicht. Was anderes, was man auch noch machen kann, das ist auch in Studien recht gut belegt, sind Implementation Strategies, nennen die sich, also Strategien, die mir dabei helfen, sofort loszulegen mit meinem Plan. Das sind ganz oft so Visualisierungsstrategien, das heißt, wenn ich sage, okay, ich will in drei Tagen mit diesem Projekt fertig sein, dann kann ich mir sagen, okay, am ersten Morgen, also an Tag eins, setze ich mich hin, ich mache mir einen Tee oder setze mich an meinen Lieblingsplatz und dann lege ich los. Das kennen ganz viele vom, von Workouts, von Trainings, mhm. da macht man das ja auch so und das hilft im Job ganz genauso. Also diese Visualisierung, sich vorzustellen, wie mache ich das, wann mache ich das, wo mache ich das, hilft dabei, es realistischer einzuschätzen. Klingt erstmal ziemlich simpel?
1: Ja, ich finde es klingt gar nicht so simpel, weil man braucht da ja schon viel Vorstellungsvermögen und gerade am Anfang wissen wir ja eben nicht, wie viel Zeit wir wirklich brauchen. Also auch da lernt man, okay, stimmt, ich plane das jetzt so und letztes Mal habe ich das zu so kurz geplant, also nehme ich nochmal zehn Minuten oben drauf.
0: Das ist sowieso ein guter Tipp noch. Plant einfach wirklich mehr ein. Ihr könnt da ein bisschen rumexperimentieren, weil natürlich sind Menschen tatsächlich unterschiedlich schnell und es kommt natürlich auch auf die Aufgabe an. Aber ein bisschen Zeit raufzuhauen, das schadet auf jeden Fall nicht. Und dieses Visualisieren vielleicht nochmal dazu bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass ich mich morgens hinsetze und loslege, sondern... Wenn ihr zum Beispiel inzwischen ja wieder im Büro sitzt, dann kommen da Meetings dazwischen, dann gibt es mhm. einen Lunchbreak, ein Mittagessen. Stellt euch genau vor, wie das abläuft, weil wenn ihr euch reinversetzt in die Situation, dann wisst ihr auch, stimmt, bei diesem Meeting muss ich mich ja auch noch vorbereiten. Das heißt, da brauche ich auch noch mal 15, 20 Minuten vorher. Und hinterher, das weiß ich auch schon, will meine Chefin immer noch mal mit mir drüber sprechen, wie wir das jetzt genau umsetzen. Das heißt, das Meeting, was für eine Stunde angesetzt ist, geht eigentlich anderthalb. Also das ist die eine Methode. Die zweite ist ähm, auch relativ simpel in der Theorie, nämlich die großen Aufgaben ganz klein zu machen.
1: Das heißt, ich nehme mir eine größere Aufgabe und teile sie in kleinere Schritte auf, die ich realistischer einschätzen kann. Hat ja gleich den Vorteil, dass ich dann auch noch mehr Erfolgserlebnisse habe, weil ich mehr kleine Schritte abhaken kann eigentlich. Ja.
0: Unterbrechungen stören auch nicht so sehr, wenn man es in kleinere Teile gepackt hat. Ja, und ich glaube, es macht auch mehr Spaß, weil es nicht so ein großer Wust ist, der vor einem liegt, sondern man weiß genau, okay, ich schreibe jetzt noch drei Sätze, dann bin ich angekommen bei der ersten Zwischenüberschrift und dann mache ich erstmal kurz eine Pause.
1: Was können Führungskräfte tun, damit ihre Mitarbeitenden nicht so unter Druck stehen?
0: Ich finde ja wie immer als allererstes Vorbild sein weil auch die Führungskräfte machen diesen Fehler ganz genauso und zwar bei ihrer Budgetplanung, bei ihrer eigenen Zeitplanung, bei ihrer Strategieplanung auch häufig, was auch normal ist. Aber zum einen wäre es gut, dass sie das wissen und damit offen umgehen und vielleicht sogar teilen mit ihrem Team, wie sie damit umgehen oder welche dieser Strategien, die wir gerade besprochen haben, sie zum Beispiel einsetzen, um sich davon ein bisschen zu schützen. Weil, um mal ehrlich zu sein, wenn dort weiter oben in der Hierarchie der Planungsirrtum sehr stark wirkt, dann sind die Auswirkungen natürlich katastrophal mhm. teilweise. Zumindest aber bedeutungsschwerer, als wenn der einzelne Mitarbeiter dem aufsitzt. Das heißt, sie müssen wissen, dass es den gibt. Sie müssen was gegen ihn tun oder sollten was gegen ihn tun. Und es wäre toll, wenn sie das zum einen transparent machen und auch aktiv dazu auffordern, richtig zu planen. Denn auch das hat ja für sie Vorteile, wenn ihr Team realistische Zeitangaben ansetzen kann, dann funktioniert die Zusammenarbeit besser. Die Dinge, die man braucht, sind auch da, wenn man sie braucht. Es ist also für die gesamte Firma eigentlich nur ein Vorteil.
1: Fanny, alles, was du jetzt erzählt hast, erinnert mich an ein Sprichwort, ein weiteres. Mhm. Und zwar, wer wenig Zeit hat, sollte sich am Anfang viel davon nehmen.
0: Das fasst es eigentlich ganz großartig zusammen. Ja, ich würde das genauso unterschreiben. Je weniger Zeit ihr habt, desto mehr solltet ihr am Anfang planen. Und zwar nicht aus dem Bauchgefühl, sondern mit Real mit, dem Kopf. mit Realitätscheck.
1: Verfolgst du diese Regeln inzwischen selbst, Fanny, und hat es dir geholfen?
0: Ja, hat mir sehr geholfen. Also die Planning Policy hat ein bisschen schon mein Leben verändert, muss ich sagen, seit ich sie kenne. Die To-Do-Zettel sind immer noch nicht alle abgehakt jeden Tag, das gebe ich auch offen zu, aber ich fühle mich dabei besser und ich kann daraus lernen. Wenn mein To-Do-Zettel nicht abgehakt war, dann äh, denke ich, okay, nicht wie früher, ich bin gescheitert und alle anderen schaffen das, sondern ich denke, okay, das war schon besser als gestern und morgen wird es noch ein bisschen besser.
1: Immer daran denken, das Problem habt nicht nur ihr, das haben wir alle. Mhm. Danke, dass ihr uns zugehört habt und ihr würdet uns einen wahnsinnig großen Gefallen tun, wenn ihr euch jetzt noch kurz die Zeit nehmt und unseren Podcast weiterempfehlt. Einer Kollegin oder einem Familienmitglied oder eurem Chef vielleicht auch einfach mal.
0: Kostet auch nicht viel Zeit. Versprochen.